0: Hayvanlar dokundukları hayatları değiştirir. Uzun bir yolculuksa hayat, en keyifli, en değerli anlarıdır bu yolun onlarla kesiştiği an. Daha sık gülümsetir, daha çok düşündürür insanı onlar. Bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşmak, insanı daha bir insan yapar. Sorumlu hayvan sahipliği, bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak iyi bir yaşam geçirmelerinin sağlanmasıdır. Hayvan sahibi olma kararı ciddiye alınması gereken uzun soluklu bir taahhütü de beraberinde getirir. Sevince düşünür ya insan, siz hiç gerçekten düşündünüz mü? Açlık ve susuzluktan uzak, sağlıklı, mutlu, korunaklı bir şekilde yaşamaları son derece önemlidir. Hayvanların bu temel özgürlük hakları tüm insanlarca korunmalıdır. İnanıyorum ki sorumlu hayvan sahipleriyle hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmak mümkündür. Ve dünyanın daha iyi bir yer olmaya ihtiyacı vardır.
1: Efendim merhabalar. Royal Canin'in sunduğu Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölüme Ahmet Mümtaz Taylan'ın sesiyle başladık. Çünkü kendisi şu aralar Blue TV'de izleyebileceğiniz Bunu Bir Düşünün isimli mini dizi projesinde başrolde. Beğendiniz mi efendim Eray Bey bu diziyi?
2: Evet evet. Blue TV'de denk gelmiştim. Daha sonra Royal Canin'le bu projeye Giriştiğimiz zaman geri kalan bölümleri de izledim. Onur Ünlü yönetmiş zaten. Onur Ünlü hem arkadaşımız hem de sevdiğimiz bir yönetmen. 9-13 dakikalık bölümlerden oluşan toplamda 85 dakika civarı sürüyormuş bölüm toplamı dizinin. Ben toplamadım tabii alt alta hepsini bölümlerine ama. Tanınmış oyuncular var. Pınar Deniz, Kubilay Ayaka. Ondan sonra Erkan Tunç kalemi almış. Ahmet Ümtaz Taylan da dizide. Ahmet Kenan Bey'e oynuyor. Ahmet Kenan Bey bir danışmanlık hizmeti veriyor. Bu ünlü oyuncuların geneli de Ahmet Kenan Bey'e danışmanlık hizmeti almak için geliyorlar. Ve işte hayvanlarıyla olan çeşitli dertlerini, ilişkilerini vesaireyi anlatıyorlar. Ahmet Kenan Bey de onlara çeşitli tavsiyeler. Bir tür yarı terapotik bir seans gibi insan-hayvan ilişkilerinin... Ve o hayvanlarla yaşadıkları çeşitli problemlerin, sorunların vesairenin çözümünü bulmaya çalışıyorlar. Sorumlu hayvan sahipliği vurgusu çok fazla var. Niye? Çünkü en basit tabirle söyleyecek olursak bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin efendim gibi bir durum var. Royal Canin de bu moddaya bir destek vermek amacıyla böyle bir proje hazırlamış. Hulu TV'den isteyenler bunu bir düşünün dizisini izleyebilirler efendim. Biz de bu vesileyle... Dedik ki insan hayvan ilişkisine, hayvanları nasıl evcilleştirdik, ne zaman evcilleştirdik tarihte, niçin böyle bir ihtiyaç içerisine girdik, bunları konuşalım dedik. Özgür Bey normalde siz yaparsınız bu kısmı ama ben azıcık sizden rol çalmış gibi girdim bölüme. Topu o yüzden hemen size iade edeyim efendim. Değil mi Özgür
1: Bey bunları konuşalım diye yapıyoruz değil mi bu bölümü? Evet şimdi rolleri değişmiş olduk ben de hazırlıksız yakalandım biraz ama elimden geldiğince bir girizgah yapayım. Bir defa tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğumuz açık. Yani dışarıdan bakıldığı zaman hani dünyayı, medeniyeti bilmeyen biri bir bakacak. Bir takım memeliler olan bizler, bir başka memelileri, başka tür hayvanları zaptür aptaltına almışız ya da onlarla beraber yaşıyoruz. Tuhaf bir görüntü var. Geçen bu konudaki bir yabancı bir podcast dinlerken orada denk geldim güzel de söylüyordu. Yani bir uzaylı gelse bizim ata bindiğimizi görse hani bir memeli bir başka memelinin üzerine binerek bir yere gidiyor. Buna biz çok alışmışız hakikaten ya da işte evlerimizde çeşitli hayvanlar besliyoruz. Garip gelebilir de hakikaten dışarıdan bakıldığında fakat bu çok eski bir süreç. Ve şunu da söyleyenler var ve haklı olma ihtimalleri çok yüksek. Eğer diyorlar ki insanlar hayvanları evcilleştirmeyi ya da ehlileştirmeyi öğrenmemiş olsalardı bugün dünyada insan nüfusu belki 1-2 milyonla sabitlenmiş şekilde kalırdı. Çünkü beslenmemizden tutun, ağlanmamıza, seyahat etmemize kadar bütün medeniyeti biz ilk etapta Hayvanların üzerine kuruyoruz gibi geliyor bana ve avcı toplayıcı dönemden itibaren başlıyor bu evcilleştirme meselesi. İlk başta köpeklerle anladığım kadarıyla. Yani ilk evcilleştirilmiş hayvan köpek gibi gözüküyor. Sen başka bir şey rastladın mı Eran?
2: Yok hayır evet köpek çok ön plana çıkıyor. Şöyle enteresan tabii yani çok somut veriler yok. Özgür de ben de bu bölüme çalışırken fark ettik ki eldeki veriler çok tatmin edici değil ama bilim dünyası bu konuda kısıtlı yani. Yapacakları bir şey yok işte bir takım genetik çalışmalar yapıyorlar ki son yıllardaki ilerlemeler özellikle son 20 hadi 30 diyelim yılda bu konuda çok fazla gelişme göstermiş yeni teoriler ortaya çıkmış ama hiçbir şey çok kesin değil yani tahminlerle gidiyoruz köpek bunların en eskisi bayağı enteresan bir ara daldım böyle acayip akademik bir sunum izledim YouTube'da ama anlatamam sana yani genomları o genomlardaki işte yapılar bilmem filan anladığım şu yani 12.000 yıldan 36.000 yıl önceye kadar gidiyor bu iş. 33.000 diyen var, 15.000 yıl önce diyen var, daha yakın tarih diyen var ama 36.000 yıl önceye kadar gitmesinin sebebi de bugün köpeklerde bulunan bazı genlerin 33.000-36.000 bin, bin yıl aralığında öncesinde kurtlardan türeyen yeni bir türün yapısında gen haritasında bulunmuş olması. Dolayısıyla diyorlar ki bu iş... 35 bin 36 bin yıl önceye kadar gidiyor ama somut olarak şunu biliyoruz ki esas tabii hayvanla insan arasındaki o sıkı ilişki insanın yerleşik hayata geçmesiyle başlıyor. Köpek bir istisna niye çünkü kurtlardan geliyor bütün köpekler yani köpeklerin atası kurtlar. Kurt olması da şöyle ilginç kurt yapı olarak insana da çok benzeyen bir hayvan. Sürü yapısı da insana benziyor işte bir alfa karakter var o lider Liderin eşi mesela yine sürü üzerinde çok fazla söz sahibi bakıyorsun lidere sadakat çok yüksek vesaire gibi. Böyle kurt sürüleriyle o zaman atalarımızın sürüleri diyelim yani Sapiens'in bazı versiyonları ilkel versiyonları birbirlerine benzerlik gösteriyorlar. Ve muhtemelen böyle sürüye yani insanlara yanaşan kurt sürülerinden bazıları daha sakin olanları. Özellikle eğer mesela annesi filan ölmüşse bir avda kaybolmuş, tek başına kalmış bir yavru kurtun, hele de yumuşak huyluysa birazcık aileler tarafından sahiplenilmesi o zaman için ve o sahiplenme sonrasında da işte oradan üreyen yeni yavrular vesaire. Aslında mantık yapay seçilim veya seçici çoğaltma denilen yöntemle oluyor. Yapay seçilim dediğimiz normalde Darwin'in teorisinde bir doğal seçilim var biliyorsunuz. İşte en atik, en çevik olanlar hayatta kalıyor. Bir de yapay var. Onda da Bayağı böyle bakıyorsun tatlı olanı, işte akıllı olanı, cincon olanı filan seçiyorsun. Ve onlar seçildikçe onlar da öyle olmaya başlıyorlar. Sen onları seçesin ve bakasın diye filan falan Bir giriş uzunca
1: yapmış oldum Özgür Bey. Valla evet güzelce bir giriş yapmış oldunuz. Evet bunlara ben de denk geldim. Genel olarak köpeğin evcilleştirmesi konusunda da çok hararetli bir tartışma olduğunu da fark ettim. Yani nereden geliyor bu coğrafi olarak ve zaman olarak da? E şu çok tartışılıyor. Yani. Bir... Kerem evcilleştirildi ve oradan mı devam etti? Yoksa birbirinden bağımsız olarak çeşitli insan grupları kurtları evcilleştirmeyi öğrendi. Ve daha sonradan farklı coğrafyalarda ortaya çıkan köpekler bir şekilde birbirleriyle çiftleşerek işte bu çeşitli köpek soylarını ortaya çıkarttı. Şimdi burada bu köpek çalışmalarının köpeğinin evcilleştirmesi tarihinin bir rockstarı var Oxford Üniversitesi'nden. Gregor Larson o çok ön planda The Big Dog Project diye bir projesi var. Diğer birçok e, araştırmacının aksine e, hala hazırda günümüzdeki köpeklerin genleri üzerine çalışmıyorlarsın ve ekibi. Onlar eski zamanlardaki köpek fosilleri ve kurt fosilleri üzerinden işin kökenini bulmaya çalışıyorlar. Ve onun teorisine göre iki ayrı yerde köpekler ilk evcilleştirilmiş. Bunlara Batı Avrasya ve Doğu Avrasya hatları diyor. Ve zaman içerisinde Doğu Avrasya'dan daha çok işte Orta Asya'da Çin'de vesaire de evcilleşmiş olan köpekler bronz ile beraber insanlarla birlikte... Göç ediyorlar Mezopotamya bölgesine doğru ve orada Batı Avrasya köpekleriyle karşılaşıyorlar. Tabii bu Larson'un iddiası. Günümüzde Doğu Avrasya genlerinin %90'a yakın olduğunu, Batı Avrasya köpeklerinin ise %10'a kadar düştüğünü ileri sürüyor. Fakat Bob Wayne var Kaliforniya Üniversitesi'nde. O da diyor ki 18.800 ile 32.100 yıl aralığında evcilleşti. Ve Avrupa ya da Batı Sibirya'da ya da tek kaynaktan geldiğini iddia ediyor. Efendim başka biri daha var. Royal Institute of Technology'dan Peter Savole'nin yani Kendisi ise en zengin genetik çeşitliğin köpeklerde Çin'de olduğunu, 33 bin yıl önce orada evcilleştiğini, 18 bin yıl önce oradan bir grubun ayrıldığını ileri sürüyor. Bunu çok arttırabiliriz yani onu diyen var bunu diyen var falan. Sebebi de şu galiba köpek genomunun değişim hızını bilmiyoruz. Yani ne kadar hızlı şekilde e, mutasyona uğradı işte o hale geldi. Mutasyon hızını ölçerken de her ekibin ölçekleri aynı değil. O sebeple de çok aralarında ciddi farklarda olduğunu görebiliyoruz. Bir de köpekler o kadar zamandır var ve o kadar çok gen çeşitliliği var ki... Bu ...Larson köpeklerin gen havuzları için homojen bir çorba gibi diyor. Yani oraya girerek köklerini bulmamız çok zor diyerek fosiller üzerine araştırma yapmışlar. Ve en eski köpek fosili 33 bin sene öncesinden Belçika'da bulunuyor. Fakat günümüzün modern köpekleriyle aynı değil. Fakat kurt da değil. Şey tartışılıyor yani bu başarısız bir evcilleştirme dönemi miydi? Hani bunun soyu devam etmedi mi? O henüz bilinemiyor. Bir kısmı diyor ki bu araba türdü türde ortadan kayboldu falan. Henüz elimizde başka de bir veri olmadığı için bilemiyoruz. Bir de bir mağara resminde Fransa'da 1994 senesinde keşfedilen bir mağarada ortaya çıkıyor ki... ...mağaranın bir bölgesinde yaklaşık olarak o da milattan önce 30 bin gibi olması lazım. Bir çocuk ayak iziyle bir köpek ayak izi yan yana görülüyor. Yani şu, <gülüyor> eğer o bir kurt değilse ve çocuğu yemediğiyse... E, o zaman mağarada köpekler ve insanların en azından beraber yaşadığını da görebiliyoruz. Eskiden çünkü 14 binler, 15 bin liler zannedilirken 30 bin yıl öncesine kadar da gidebildiği tahmin ediliyor. Benim de e, okuduklarımdan çıkarttım bu. Bu arada şunu söyleyeceğim. Gerçekten konuya dair yapılabilecek hep bilimsel
2: açıklamayı referanslarıyla yaptınız. Ben şöyle bir hisse kapıldım. Artık bu anonstan sonra hiç kediye medyaya girmeyip Özgürüm bu son konuşmasından sonra programı kapatalım diye. Yani gerçekten... Uluslararası bir köpek ne derler, evcilleştirme seminerinde sunulabilecek seviyede bir bilimsellikte bir konuşma oldu Özgür Bey. Tebrik ediyorum ben daha böyle geyik geyik işte onların kulakları küçülmüş bizim yüzümüzden. Yok işte kafaları küçülmüş çok tatlış kalmışlar falan filan gibi anlatacaktım. Siz konuya
1: bütün genel haritalarından girerek beni birazcık bozdunuz. Yok yok oraya da geleceğiz yani bu evcilleştirme sendromu dediğimiz ve Darwin'in de çok dikkatini çeken bir şey var hatta oraya gelelim bence. Çünkü şunu görüyoruz değil mi? Yani kurtların kulakları sivri, köpeklerin kulakları sarkık. İşte burunlar küçülüyor, tasları küçülüyor. Daha sevimli hale geliyorlar aslında bir anlamda. Ve bu birçok hayvan için bunu görebiliyoruz. Birçok hayvan evcilleştiği zaman daha yumuşak karakterli yüz hatlarına, vücut hatlarına erişiyor. Ve değiştiriyoruz da fiziken yıllar içerisinde. Ama tabii bunun işlemediği birçok durumda var. Yani kulakları sarkık bir tavuk görmüyoruz ama tavukta ehilleştirmiş, evcilleştirmiş bir hayvan ...neticeden. Yani genel geçer bir kural değil. Tavukta büyümüş özgür bey. Yani evcilleşince enteresan genelde çünkü hayvanların beyine
2: çok ihtiyacı kalmıyor. Beyin küçülüyor. İnsanda bile bir dönem belli bir küçülme olduğu söyleniyor. Avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçtiği sırada insan beyninde de bir küçülme yaşanmış. Tavuklarda büyüyor. Hacim büyüyor. Daha büyük hayvanlar haline geliyorlar. İnekler, sığırlar, Küçülüyor. Koyunlar mesela en dıştaki o sert kılları varmış doğada daha dayanıklı olmak için. Onlar dökülüyor içteki o yumuşak yünlü kıllar kalıyor. O yüzden de biz artık yününden, sütünden, etinden, yününden derler ya faydalanmaya başlıyor insan evladı. Genelde dediğim gibi refleksler azalıyor. Daha çok tatlı oldukları neoteni dedikleri yani gençlik dönemlerindeki ergenlik dönemlerindeki hallerine benziyorlar. Köpekte şey var kafatası çok küçülüyor mesela. Enteresan ergenlikteki kafatasıyla bile bugün bile yetişkin bir köpeğin kafatası arasında belirgin bir fark var. Yani vücuda oranı çok fazla azalıyor kafatasının. Dediğim gibi yani insana bağımlı hale geldikçe ne yazık ki mi denir artık onlar açısından. Beyne ihtiyaç, büyük keskin reflekslere ihtiyaç bir noktada azalıyor. Hepsi aslında belli bir mantığa sahip. Çünkü niye? Sen daha böyle tatlı olanı seçiyorsun. Normalde mesela Grey Wolf Bozkurt'tan geliyor ataları ama arada siyah olanlar çıkmaya başlıyor. Köpeklerdeki bu arada değişim inanılmaz hızlı. Yani düşünebiliyor musun? Yani Çovçov'la Kangal'ın mesela aynı atadan geldiğine kim inanır? Ama öyle değil yani. sonra 1. yüzyılda Çin'de mesela o Pekinez küçücük köpekler var ya. Onlar varmış çizimlerden anlıyoruz. Dolayısıyla bu neoteni denen yani hayvanın sevimli o ergenlik halinde kalma hali... Morfolojik olarak kalma hali çoğu hayvanda yaşanıyor. Yaşanmayan da var. Kediler vallahi taş gibi biraz
1: küçülmüşler ama kulaklar aynı, kuyruk aynı. Olduğu gibi kalmışlar, durmuşlar. Değişiyor yani. Atlarda söylediğin bir istisnası var. Atlar ilk başta midilli gibi ufak hayvanlarmış. Yani binmesi falan da zormuş. Tabi hep irileri bir araya getirerek en bugünkü ata benzeyecek şekilde aralarındaki en kuvvetlileri aralarında çiftleştirerek vesaire bugünkü... Atlar ortaya çıkmış. Yani ilk başta daha ufak tefek belki de daha sevimli bir hayvandı. Hani şu anda atlar sevimsiz anlamda söylemiyorum. At sevenler alınmasın. Ben de çok sevimli buluyorum atları. E, tavuklar da bu kadar yumurta vermiyormuş bu arada. Daha hızlı koşan atletik bir arkadaşmış mesela tavuk dediğimizde. Bu arada bütün hayvanlar da evcilleştirilemiyor. Biz avcı toplayıcıyken köpekleri evcilleştirdik. Bu arada avda çok yardımcı oluyorlar. Bugün hala bir belgeselde izledim. Dünyanın çeşitli bölgelerinde avcı toplayıcılıkla yaşayan çeşitli kabileler mevcut. Bir tane Amerikalı niyeyse onlarla ava çıkmış. Ama görmen lazım şey böyle antropolog falan da değil. Olsun, awesome ben cool falan diye konuşan bir adam. O avcı toplayıcıların arasında ava çıkıyor niyeyse. YouTube'da çok garip şeyler var arkadaşlar. A Ağlayacaklar abi, haberi yok diyorsun yani. Ya abinin dünyadan haberi yok ama bir şekilde onları bulmuş. Gerçekten ava, kö yani köpekleri var yanlarında ve ava köpeklerle beraber çıkıyorlar. Bir şeye saldıracaklarsa yani köpek, insan hep beraber böyle saldırıyorlar. O zaman görüyorsun ki hakikaten bunlar çok eskiden beri bizimle beraber bu arkadaşlar. Fakat tarım toplumuna geçtikten sonra asıl neyi avlıyoruz? Koyunun eski halini, vahşisini, ineğin vesaire avlıyoruz. Ve bir süre sonra avla avla nereye kadar? Tarıma da geçtik, evimiz barkımız da var. E bir çit çevirelim bunlar belki durur, avcılıkla uğraşmayız gözümüzün önünde olsunlar diyerek. Uzun bir süreç sonucunda tarım toplumundan sonra aslında biz hayvanların önemli bir kısmını evcilleştiriyoruz ama hepsini de evcilleştiremiyoruz. Yani mesela işte zebra duruyor orada ata çok benziyor eşeğe benziyor yiyorsa bin zebranın sırtına yani atı veriyor seni üzerinden. Ya da koyunu hallettin keçiyi hallettin domuzdur inektir çok güzel e sürekli avdalığın hayvanlardan biri de ceylan e ama olmuyor işte istediğin kadar çitin arkasına koy vesaire kaçıp gidiyorlar. Çünkü evcilleşebilmesi için hayvanların bazı özellikleri olması gerekiyor. Tabu hepsi için geçerli değil ama genel geçer bir şeyler olduğunu söyleyebiliriz her şeye rağmen. Bir defa hızlı üremesi gerekiyor hayvanın ki bu kadar çabanıza değsin. Neticede yani fili evcilleştirmeye çalışsanız bekle de çocuğu olacak da büyüyecek de bilmem ne olacak da uğraşmıyorsun. Ama koyun öyle değil, keçi öyle değil. İkincisi hızlı büyümesi lazım. Yani hemen yetişkin haline gelmesi ve kipleşebilmesi gerekiyor. Sosyal hiyerarşi anlayışı olmalı. Kedi bu arada istisna. Kedi yarca konuşuyoruz hani ne kadar evcilleşmiş o da tartışma konusu. Sosyal hiyerarşi anlayışı olacak ki insanı sosyal hiyerarşi üst tarafa koyacak. Bir anlamda alfası olarak kabul edecek ve ona itaat edecek. Panik yapan bir hayvan olmamalı. Ceylan'ın sorunu o galiba. Çok hızlıca panik yapıp kaçıyor. Ve ucuz ulaşılabilir yiyeceklerle beslenebilmesi gerekiyor. Yani sadece belli bir tip yiyecek yiyorsa ve yoksa o hayvanı emcilleştiremiyorsunuz. Yani biraz böyle çeşitli bir diyeti olması gerekiyor. Benim gördüklerim bunlar. Yani bu özellikler bir araya geldiği zaman tabii istisnalar var. Yani yumuşak huylu olması gerekiyor. Kurt istisna, sosyal yaraşı anlayışı olması lazım. Kedi istisna gibi bir iki istisna var ama genel olarak böyle bir tablo ortaya çıkıyor benim okuduklarımda. Hemen burada şeyi söyleyeyim fil örneğini verdi. Fil aslında
2: evcil gibi görünüyor ama orada bir ayrım var aslında. Yani Bir hayvanın eğitilebilir olmasıyla o hayvanın eğitilmesiyle o hayvanın evcilleşmesi o türün evcilleşmesi başka bir şey. Doğada artık çoğunlukla bu tür hayvanlar kendi başlarına yaşayamaz hale geliyorlar. Mesela tavşan istisna yani artık doğada yabani tavşan da var. Aynı zamanda evcil tavşan da var. Ama çoğunun, çoğu türün artık doğadaki bir versiyonu kalmamış. Örneğin artık doğada doğal olarak gezen tavuklar yok. Doğada yaşayan kediler, köpekler görmüyoruz. Vahşi köpekler var Afrika'nın bazı bölgelerinde ama onlar bile çeşitli morfolojik farklı özellikler gösteriyorlar bizim bildiğimiz Evimizde evcil hayvan olarak beslediğimiz köpeklerden. Dolayısıyla eğitilmesiyle yani ehilleştirilmesiyle evcilleştirilmesi arasında bir fark var. Mesela filleri evcil zannediyordum ben de. Filler evcil değiller. Onlar sadece eğitiliyorlar. Eğitildiklerinde de insana hizmet ediyorlar. Ne diyor? İnsan taşıyor. İşte bir şeyleri taşıyor. Başka bir şey taşıyor. Gücünden
1: faydalanıyor yani insan, evladı bu hayvanların. Fakat tam anlamıyla evcilleşmiş değil. Savaşta çok kullanılmamış mı? Yani Hem Timur gelmiş, Ankara'da orman varmış, ormana fillerini saklamış denir. Nasıl bir dönemmiş düşünsene. Ankara'da öyle bir orman var ki birileri Moğolistan'dan fille geliyor. Oraya fillerini saklıyor falan. Güzel ortammış. Şey de mesela, bu filler hep bu olmadık yerlere getiriyorlar. Hanibal'de, e, Kartacalı Hanibal'de mesela Roma'yı işgal etmeye giderken Pirena Dağları'nı fillerle aşıyor. Yani fil bir hayli kullanılan bir hayvan. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi bu ehlileşilen hayvanlarda, yani aslanı kaplanı da biliyorsun, e, Sirklerde vesairede falan. Fakat... ...yavruladığı zaman sıfırdan başlaman gerekiyor. Yani çocuk başlığı doğuyor. Yani o genetik bilgi geçmiyor bir şekilde onlarda. Onların fiziksel yapısı da değişmiyor. Huyları da değişmiyor. Sıfırdan yapabilirsin. Mesela Kartaca'nın yenilmesi biraz bu sebeple Roma'ya. Çünkü ilk başta Pirene Dağları'ndan geçiyorlar Roma'ya gidecekler. E Birçok fil hayatını kaybediyor. E tekrar Romalılar Kartaca'ya saldırdığı zaman... ...ellerinde daha eğitilmemiş ya da yeni eğitilmiş filler olduğu için... Onlar savaşa uygun değiller hemen panikleyip kaçıyorlar mesela. Buradan da görüyoruz yani uzun bir süreç gerekiyor hayvanları eğitmek için. Onlara o sebeple ehlileştirme adı veriliyor. Evcilleştirme ismi verilmiyor. Yani İngilizce'de de bu ayrımı fark etmek mümkün.
2: Bunlar teori düzeyinde ama 3 tane evcilleştirme süreci var. Hayvanların yapılarına göre de değişiyor. Bazıları var insanla hayvanın doğal veya o zamanki doğal olmayan sebeplerden ötürü bir araya gelmesi ve yakınlaşması nedeniyle. Yani çok basit örnek köpek böyle bir şey bir şekilde insan avlanırken köpek o avladığı insan avladığı etin kokusunu alıyor civara geliyor o sırada o etten alabilmek için belki insana saldıran başka bir hayvana kendisi saldırıyor dolayısıyla insan Aa, bu kurt beni korudu diyor ve bir parça et veriyor atıyorum şimdi kedilerde mesela tarım toplumuna geçilmiş yine benzer bir şekilde tarım toplumu içerisinde bir anda tahıllar ortaya çıkıyor depolanmış dolayısıyla Çeşitli fare vesaire türü haşerat çok fazla sarmış ortamı kemirgenler. Kediler görüyor bakıyor diyorlar ki bu insanların yanında çok sayıda kemirgen var. Dolayısıyla iyi av var. İnsanlara yaklaşmaya başlıyorlar. Daha sonra o kemirgenler bitiyor, tüketiliyor. İnsan oldu diyor biz kemirgenlerden kurtulduk kediler sayesinde diyor. Tavuk keza aynı şekilde yine haşeratın peşinde insan evladına yaklaşıyor. Devam edelim bir ikinci yöntem var. Normalde insanın avladığı hayvanlar bunlar. Fakat o avladığı hayvanlardan bazılarını işte yaşlı olmuş. Ne bileyim ben elden ayaktan düşmüş. O sırada hamile çok karınızla hareket edemiyor. Bunları insan boyunduruğu altına alıyor öyle diyelim. Yani işte nedir keçidir koyundur vesairedir. Kapatıyor bir yere ve o diyor ki ben bunları yakalayayım. Bir yerde istifleyeyim oradan tüketeyim. Ve üçüncüsü var. Üçüncüsünde ise direkt insanın bilerek böyle... Peşine düştüğü ben bunu alayım ve evcilleştireyim bu bana lazım olur iyi gelir ben bunu almalıyım. Direkt yöntem deniyor buna. Önce zaten atlar hiç binek hayvanı ve yük hayvanı olarak kullanılmamış. Çok uzun bir süre yaklaşık bin yıl kadar etinden sütünden yine faydalanılmış atların. Bin yıl geçtikten sonra yük hayvanı olmaya başlıyor. Onu da dişlerindeki koşum izlerine aşınmalarına bakarak anlıyorlar bulunan fosillerdeki. Ancak 3000-3500'lerde yine Orta Asya'da Moğollar filan ilk atları bine hayvanı olarak kullanmaya başlıyorlar ve öyle bir yeni misyon ediniyor atlar insanların hayatında. Dolayısıyla diyeceğim o ki yani bu evcilleşme sürecinin de üç farklı çeşidi oluyor ve buna göre farklı farklı hayvanlar farklı farklı şekillerde evcilleştirilmiş oluyorlar.
1: Evet yani bu deve de ilginç. İki tip deve var ya çift örgüçlü, tek örgüçlü. Bu devenin de ilk çıkışı baktriya dedikleri bugünkü işte Afganistan, Horasan bölgesi gibi olan bölgeden çıkıyor deve ve ticareti inanılmaz değiştiriyor. Birdenbire o kervanlar vesaire belki de büyük ipek yolları bilmem ne bunları hep deveye borçluyuz biraz da. Hatta o kadar çok hayatı değiştiriyor ki bazı bölgelerde tekerlekten vazgeçiliyor. Yani deve var işte yüklüyoruz mis gibi gidiyor abi kim uğraşacak tekerlek yap arabaya koy yükü alsın falan filan heybeye koyuyoruz gidiyoruz diye. Bazı bölgelerde hakikaten tekerleğin terk edildiğini görüyoruz bir dönem boyunca en azından yani bu kadar da değiştiriyor insanları bir de ...fiziki olarak da bizi değiştirdiğini tespit etmek mümkün... ...ya da kimyasal olarak hayvanların... ...o da şöyle bir araştırma var, Japonya'da yapılmış bu... ...araştırma şu, işte bir takım köpeklerle sahipleri göz göze birbirlerine bakıyorlar... ...daha sonra köpek sahibinin idrarındaki oksitoksin... ...yani nedir biraz magazinel olarak medyada aşk hormonu diye anılan... ...hormonun çok yükseldiği tespit edilmiş... ...yani köpek sahipleri, köpekleriyle bir süre bakıştıktan sonra... ...vücutlarındaki aşk hormonu artıyor, oksitoksin artıyor... Bu arada şeyi düşündüm yani deneyi. Bu arada çok önemli bir deney elbette. Küçümsemek için söylemiyorum ama deneyi düşünsene. Böyle duruyorsun laboratuvarda diyorsun ki şimdi köpeğine bak. Köpeğinde sana baksın. Bakılıyor falan. İşte bir süre geçiyor neyse. Ondan sonra diyorsun ki pardon idranızı alabilir miyiz? İçindeki oksitoksine bakacağız. Yani köpeğe birilerine baktırıp ondan sonra kendilerinin idrar örneği aldığınızda tuhaf bir deney Japonya'da. Ama sonuçları çok çarpıcı gerçekten. Yani... Bu öyle boş bir şey değilmiş yani bilimsel olarak da ölçülüyor. Yani köpeği niye seviyorsunuz sahip olduğunuz zaman niye ona bu kadar sadakatle aslında siz de bağlısınız. Sebebi köpeklere baktığınız zaman köpeklere aşık oluyorsunuz efendim. Vücudunuzdaki oksitoksin hormonunu deli gibi arttırıyor bir köpekle uzun süre göz göze gelmek.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir
1: evcilleştirme falan değil de şu anda aklıma geldi. Benim baykuş bakmışlığım var. Baykuş da sana geri baktı mı yoksa sen hani öyle balkonda baykuşa mı bakıyordun? <gülüyor> Camdan uzaklara doğru bakıyor
2: muydun diyorsun? <gülüyor> Hayır. Şöyle oldu. Çocuktum. Bizim mahalledeki çöpün altına girmiş hayvan. Yaralanmış herhalde. Yani ya bir kedi atladı bir şey oldu. O zaman vardı mahalle aralarında baykuşlar. İstanbul'da ne kadar yaşlı olduğumuz ortaya çıktı bir kez daha diyerek ağlamaya başlıyorum. Çöpün altına girmişti. Böyle hatırlıyorum üstüne bir bez attım. Kimse de almaya korktu. Ben de oralar demek ki korkusuz bir deli biri oğlandım. Üstüne bir bez attım. Yaralı olduğunu anladım. Eve getirdim. Bir kutunun içine koydum. Ondan sonra o sırada evde civciv bakıyorum. Benim bakmadığım bu arada hayvan yoktur yani. Tam o esnada civciv vardı evde. Hatta bir süre sonra şeyi çok iyi hatırlıyorum. Civcivi yanına koydum. Meğer normalde yermiş yani Baykuş diye getirirse civciv falan. <gülüyor> Fakat hayvan herhalde yaralı olduğu için civcive hiçbir şey yapmadı. Civciv onu koynuna sokulup geceleri orada uyuyordu böyle sıcak diye falan. Kutunun da üstünü hiç kapatmadım. Yaralı olduğu için çıkmaya meyletmedi. etmedi. İşte o zaman ne verdik hatırlamıyorum. Bir şeyler yedirdik herhalde. Pişmiş köfte falan vermişizdir baykuşa ne vereceğiz? Civciv'den daha lezzetli şeyler
1: verdiniz. Ortadaki civcive evlat edinmiş.
2: <gülüyor> toktu herhalde. Sonra bir sabah kalktığımızda o iyileşmiş ve uçmuştu. Biraz da sersemlemişti belki de. İşte 2-3 gün falan kaldı o kutunun içerisinde civcivle beraber... Sonra uçtu gitti yani kariyerimde bir baykuş evcilleştirme denemesi var. Çok başarılı olduğum söylenemez uçtu gitti nihayetinde.
1: Ya aklıma da şey geldi bunları okurken. Ya Düşünsene atalarımız arasında başarısız evcilleştirme sebebiyle Kaç kişi kaybetmişizdir acaba? Düşünsene bakıyor bakıyor gözü kesiyor. Ya bu aslan da evcilleştirilir be diyor falan mesela. <gülüyor> Kabilenin yarısı ölüyor falan. Abi, böyle kaç kişi kaybettik acaba? Yanlış hayvanı evcilleştirmek istedikleri için. Aynı şeyi düşündüm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor>
2: bu bizim çok sağlıklı bir zihin yapısına sahip olmadığımızı gösteriyor bence. Ama gerçekten çalışırken aynı şeyi düşündüm. Mesela şöyle oluyor gibi düşün. Yavru bir mesela şey geliyor. Aslan. diyor ki aa ne sevimli falan. Alıyorsun kabileye. Daha kötüsü böyle mesela belli bir süre altı ay falan sen onu büyütüyorsun. Ondan sonra altı ay sonra horş diyor mesela bir anda bir yerini kapıyor ve aa bu evcilleşmiyormuş diyorsun ama sonra senin kol gitmiş sen Öyle bir hikaye olabilir. Bu arada Özgür köpekler için programın başında söyledik bir de kediler için de birazcık bahsedelim. Şimdi kedilerde de enteresan bir şey var. Normalde eski Mısır'dan biliyoruz kedileri yani 3000-4000 yıl önce Mısır'da hem kedi formunda tanrıçalar var, hem kedileriyle birlikte gömülüyorlar. Hatta çok enteresan yani bir şey buldum, bilgiye rastladım. Beni Hasan diye bir bölgede 300 bin kedilik kedi mezarlığı bulunmuş. 300 bin kediyi mumyalamışlar, gömmüşler oraya. İnanılmaz bir rakam yani. Dolayısıyla bir kutsiyet atfediyorlar vesaire. Dolayısıyla evcil kediler olduğunu biliyoruz. Fakat orada da tartışmalar var. 12 bin yıl öncesine kadar gittiği söyleniyor. Ve enteresan olan şey şimdiye kadar bulunmuş en eski iki, son iki kedi fosili Kıbrıs'tan çıkmış. Bu çok enteresan bir tanesi 1983'te 8000 yıllık bir kedi fosili bulunuyor. Bir tanesi de 2004'te yapılan bir
1: kazıda çıkıyor ve o da 9500 yıl. Ama kedi... 9500 yıl... Şey, pardon, şeyi de fark ettim mi? Kedinin kutsiyetle bir bağlantısı var hakikaten. Çünkü o 8500 yıl önce Kıbrıs'ta bulunan kedi bir insanla beraber aynı mezarlıkta bulunuyor. Yani sanki bir ritüel gibi evet. beraber gömülmüşler gibi bir durum da var orada. Şimdi onu söyleyecektim. Beraber gömülmüşler bir,
2: yanında insana ait başka değerli eşyalar da var. Dolayısıyla anlıyoruz ki... O insanla beraber değerli bulduğu çeşitli eşyaları ve belli ki evcil hayvanı da gömülmüş. Fakat o zamanki bu işte 9.000.000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Kedinin biraz daha büyük ve Afrika kedisi diye bilinen bir kedilerin atası olan kediye daha çok benzediği ama bir başka teori de yani yine aynı şekilde ya kedi evcilleşmemiş olsa zaten Kıbrıs Adası'na nasıl gidecek diyorlar bilim insanları. Yani vahşi kediyi herhalde kafeslere koyup hadi şimdi böyle oluk oluk Kıbrıs Adası'nda yetiştirelim diye bir yaklaşım o zaman yok. Dolayısıyla o adaya 9500 yıl önce gittiyse Kuzey Afrika'dan görece biraz da olsa evcilleşmiş bazı kedilerin oraya götürüldüğü söyleniyor. Mesela yeni kıtadaki kedi popülasyonunun evcil kedi popülasyonunun Christophe Colomb'la beraber gittiği. O zaman gemilerde çok fazla kedi bulundurulmuş yine gemideki fare haşerat vesaireyle mücadele amacıyla. Dolayısıyla Kolomb'la gittiği ve Amerika'nın keşfi esnasında oradan kıtada üremeye başladığı ve çoğaldığı vesaire gibi teoriler var. Yani kedi de çok ilginç bir varlık. Çünkü hani bütün bu hayvanlar içerisinde görece insana bu haşerat ve kemirgen kontrolü dışında en az faydası olan yaratık diyebiliriz yani
1: evcil hayvanlar içerisinde. Yani
2: Tam evcil mi o da belli değil ya bu arada. Kedi
1: o bakımdan evet yani evcil mi değil mi konusunda tartışma çok. Şöyle bir özelliği var kedinin bir de yani bütün bu hayvanların daha sonra evrilmiş bir şey oldukları vahşi atalarıyla çok ciddi anatomik değişiklikler gösteriyorlar. Kedinin öyle bir durumu yok. Yani yine şeyde izledim YouTube'da böyle vahşi kedi yavrularıyla takılan bir abimiz var. Vahşi kedi yavruları bildiğin kedi yavrusu. Yani gırlamasından tut sevimlilikler yapmasına, insana sokulmasına, hatta kurumama veriyorlar. Çatır çatır kurumamayı yemesine kadar ben onu bir normal kedi yavrusuna ayıramazdım ki hani ben de hayatım boyunca kedi baktım ettim falan bildiğimde bir hayvan. Büyük haline bakıyorsun E biraz daha iri biraz daha çevik biraz daha o da yani doğada olduğu için. Yani o bakımdan diğer hayvanlardan ayrılıyor. Hem sosyal hiyerarşiyi kabul etmemesi hem de kendisinden evrildiği hayvanla hali hazırda bir hayli benzerlik taşıması sebebiyle. Yani kedilerde bir tuhaflık var. ha hani da nasıl gitmiştir dersen hani bu kedileri biliyoruz. Kedi kafasına koymuşsa gitmiştir. Yani o giden salın arkasına gitmiştir, bir gemiyle gidiyordur, gitmiştir. Aklı gelmiştir, suyu sevmez ama yüzmüştür. Yani kedinin önünde bir engel olamayacağını kedi bakan herkes biliyordur herhalde değil mi? Yani kedi çok zor yani şey yapılması, komut alması zor bir hayvan. Hatta imkansıza yakın. Ya bizim evde bir kedi var, birkaç komutu biliyor. Yani işine geldiği zaman geli anladığı şeklinde benim en azından bir şeyim var, izlerimim var ama... Yani her gele gelmiyor, bazı kellere geliyor.
2: Kediler kafasına koyduğu yere gider dediğin, ya, aklıma şu geldi... Bozcaada'da Pakize var. Yani ben 10 senedir 12 senedir Pakize'yi tanıyorum. Bu gittiğimde en son yine oradaydı. Pakize her sabah Bozcaada'dan feribota biniyor abi. İlk feribotla. Geyikli'ye gidiyor. Orada arkadaşları var. 2-3 saat dolanıyor. Sonra feribota veriyor geri geliyor. Ama bu yıllardır aynı rutin yani hiç değişmiyor. Yine artık orada feribotçular falan da alışmışlar. Pakize günaydın günaydın giriyor Parkize feribotun içine. Hava soğuksa sıcakta bir yerde yatıyor içeride. Açıyorlar ona kapıyı. Koltuğun bir tanesinin üstüne geçiyor. Geyikleye gidiyor. Takılıyor geliyor. Bu yani ben bildiğim 12-13. 15 senedir falan devam eden bir ritüel. Ve Pakize biraz yaşlanmış tabii. Hala gidip geliyormuş. Sordum adadakilere. Evet dediler. Devam yani. Geyikleye gidiyor geliyor. Köpeklerde de var böyle enteresan hikayeler. Yani.
1: Evet evet. Dikkatten yani beraber olması çok eğlenceli hayvanlar bir yandan da. O sebeple de zaten hani on binlerce yıldır kediyle köpekle beraber yaşıyoruz. Bence iyi de ediyoruz. Bir tane daha böyle bir evcilleştirme deneyi var. Sen de illa rastlamışsındır. Bu Rusya'da gerçekleşen tilki deneyi var. Dimitri Belveri'nin yaptığı. 1959 senesinde Dimitri Bey diyor ki... ...ben bu tilkileri evcilleştireceğim. Ya kardeş nasıl yapacaksın bunu diyorlar. Bir Kürk çiftliğinden işte belli sayıda tilki alınıyor... O tilkilerin aralarındaki en insana yakın olabilecek en iyi huyluları çiftleştiriliyor. Onların da çocuklarından en iyi huyluları falan derken... ...1959'dan bu yana yaklaşık olarak 50 küsur jenerasyon olmuş. 50 küsur kuşak olmuş. Ve tespitleri şöyle yani gerçekten onları da izledim. İnsana yakınlar, köpeğe çok benziyorlar. Zaten hani benzer bir aileden geliyorlar. Hani insanın kucağına geliyor kendini, sevdiriyor vesaire. Tuvalet terbiyesi işini henüz çözememişler. Fakat ilginç bir durum var. Bu kadar kısa süre içerisinde dahi kulaklarının sarktığını kuyruklarının tüylenmeye başladığını görüyoruz ve aynı zamanda da tek renkken benekli olmaya başlamışlar. Bunlar Darwin'in de bahsetmiş olduğu evcilleştirme sendromu dediğimiz sendromlar. Uzun yıllar bunun çok önemli bir örneği olarak derslerde vesairede okutulmuş fakat yeni bir gelişme ortaya çıkmış 3 sene önce. Meğer, efendime söyleyeyim, Dimitri Bey bu tilkileri Kanada'nın St. Edward adasında bulunan bir çiftlikten almış ve orada bir, Müze varmış tilki müzesi o tilki müzesine giden tabi yıllar boyunca sen Edward adasındaki tilki müzesine çok fazla hayvan evcilleştirme üzerine uzman kişi gitmediği için bir gidişinde birisi 3-4 sene evvel bir uzman şeyi fark etmiş oradaki bazı fotoğraflarda da benzer fiziki özellikleri olan tilkiler varmış. Buradan şu anlaşılıyor çok büyük ihtimalle bu deneyin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Ancak çok büyük ihtimalle kürk üreticileri de daha iyi huylu olan tilkileri almış olabilir ve evcilleşme süreci o adada başlamış daha sonra da o deneye taşınmış olabilir şeklinde de bir yarı itiraz yarı deneyi öven bir takım yorumlar var. Yani her şeye rağmen de övüyorlar. Hakikaten de görüyorsun ama yani bu tilkileri edinmek de mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2-3 tane tilki almış birisi. Bayağı evde mevde. Geziyorsun işte yani bir şeyi var tasmasıyla gezdiriyor. Hayvan gayet güzel şey gibi. Yani köpek kadar yakın değil. Ama normal bir tilki kadar uzakta durmuyor. Yani yanında, yörende, kucağında durabiliyor. Bu bize şunu gösteriyor. Hakikaten bu yapay seçilimle yani e, huylarına göre... Burada sadece huylara göre yapılmış bir deney var. Ve huylara göre yapılmış olan bu deneyin sonunca da fiziki bazı değişiklikler de tespit edebiliyoruz. Bu da bize köpeğin evcilleştirmesi ve diğer özellikle köpeğin ancak diğer hayvanların evcilleşmesi bakımından iyi bir rehberlik ediyor. Bu deney hala sürüyor bu arada. Yani 1959'dan bu yana en iyi huylu tilkiler bir araya gelip çiftleştirilerek evcil bir hayvan yaratılmaya çalışılıyor. Bu konuda bir kitap da var bu arada. Onu da çok tavsiye ederim. Daha sonra bültenimizde vesairede ondan da bahsederiz kaynaklardan.
2: Silver Fox Experiment diye gümüş tilki deneyi diye geçiyor bu deney. Benim çok uzun zamandır böyle kafayı taktığım işlerden bir tanesi bu deney. Çünkü longitudinol dedikleri bu devam eden uzun süreli deneylerden bir tanesi. Onunla ilgili de bir akademik sunum izledim şimdi merak ettiğim için. Sadece mesela iyi huyları değil ben zannediyordum ki böyle deneyim başından beri kötü huyları yeniden doğaya salıyorlar. Hayır. En agresif olanları da birbirleriyle çiftleştirip oradaki agresyon seviyesini de görmek istemişler. Bunlar yan kontrol grubu gibi yani gerçekten böyle mi çalışıyor evcilleşme süreci diye. O agresifleri görmen lazım. Yani olmuş sana şeytan dedikleri türden. Fakat tabii diğer türlüsü de yani papi dediğimiz böyle işte... Köpek yavrusuna dönüştüğü için insanın birazcık siniri bozuluyor. Bu arada oradan yetişen çeşitli tilkilerin dünyanın çeşitli bölgelerinde satılması çok acayip kara borsaya düşmüş büyük paralar verip o tilkilerden ev hayvanı olarak almaya çalışanlar falan böyle tuhaf tuhaf şeyler de var. Fakat tabii işte dediğim gibi en agresifle en yumuşak uydusunu yan yana gösteriyorlar yavru bunların ikisi de yani birisi gerçekten olmuş şeytan böyle gözler perfecir okuyor seni bulduğum yerde yerim diye. Ama öteki de kardeşim açıp göbeğini hadi beni sev diyor falan. Yani o da hayvanın doğasına o kadar yapay bir müdahale ki gerçekten o da insanın sinirini bozuyor. Yani şey diyorsun ya salın hayvanın doğasına bildiği gibi yaşasın kardeşim. Siz tilkiyi niye böyle maymun ediyorsunuz kendiniz böyle istiyorsunuz diye. insanın birazcık şey oluyor böyle canını sıkıyor. Ama benim de çok ilgimi çeken deneylerden bir tanesi. Bu arada şöyle yavaş yavaş bölümün sonuna doğru yaklaşıyoruz Özgür Bey. Ben yine en sevdiğim konulara doğru ince bir giriş yapayım istiyorum. Merak ettim kaç insanda var hayvan, ev hayvanı vesaire diye. 470 milyon köpek şu anda pet olarak, evcil hayvan olarak evlerde besleniyor. 2018 datası bu. Kedilerde ise 370 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ülke bazında baktığımızda Amerika... Rakamları çok daha ne derler birkaç kaynaktan doğrulabilir rakamlar. Türkiye'de doğru düzgün kaynak yok birkaç tane gazete haberi var. Onlar da birkaç araştırmaya dayanıyor ama kaba bir rakam ki burada Covid-19 öncesi rakamlar bunlar. İnsanlar evlerde yalnız olduğu için hayvan sahiplenmede büyük bir patlama olduğu söyleniyor. Türkiye'de ise 4 milyon kediye karşılık 2 milyon köpek yani Türkiye'nin %19'unun kedi %6'sının ise köpek sahibi olduğuna dair Çeşitli araştırmalar çıktı karşıma. Bunlar tabii dünya ortalamalarına göre düşük rakamlar. Mesela Romanya'da %45'e 45 çok iddialı rakamlar. Yani neredeyse iki evden bir
1: tanesinde kedi var. Evet yani kedi ve köpek sahipliği dünyada giderek de artıyor. Çok da yaygın zaten ve senin de belirttiğin üzere bu pandemi döneminde birçok insan evlerinde yalnız kaldıkları için olsa gerek bütün dünya çapında birçok insan kedi ve köpek sahibi oldular bu dönemde. Maalesef yine bu dönemin sonlarına geldik artık. Umarım da böyle devam eder. Hani böyle giderek bir açılmalar, normalleşme başladığı zaman eskiden de bir dertti ama giderek de artıyor bütün dünyada. Ülkemizde de bir derecede bu hayvanların terk edilmesi meselesiyle karşı karşıyayız. Yani zevkini alan hayvanı bırakmaya başlıyor dışarı ve izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Sen de izlemişsindir. Çok kalp burkucu görüntüler. Yani hayvanı bırakıyorsunuz, o bırakıldığını anlamıyor. Hala peşinden koşmaya çalışıyor arabanın falan. Berbat berbat durumlar ve maalesef kanun düzenlemeler de arzu edilen düzeyde caydırıcı Değil. Umarım da bu konudaki düzenlemeler de arttırılır. E bunun haricinde de gerçekten yani en az 15 yıllık bir taahhüde giriyorsunuz. En başında Ahmet Mütaz Taylan'ın da gayet güzel ifade ettiği şekilde. Yani bu ciddi bir iş gerçekten. Yani bunu çok uzun uzun düşünmek gerekiyor. Bir. ikincisi sizin psikolojiniz bakalım hayvana iyi gelecek mi? Yani kendinizi böyle kötü hissettiğiniz bir dönemde ya bu hayvan bana iyi gelir diyorsunuz. Mesela lüzumsuz aşka boğuyorsunuz hayvanı sık boğaz ediyorsunuz. Yani bir kediyi düşünsene sürekli mıç mıç mıç kedinin dibindesin. Vallahi at tırnağa kaçar haklı olarak da yani. E buna benzer bir şekilde yani insanın kendisini düşünmesi lazım. Ben buna hazır mıyım? Tatile gideceğim, oraya buraya gideceğim. Benim iş hayatım nasıl bir hayat? Yani evimdeki hayvanı yalnız bırakıyor muyum evde? Çok sosyal bir hayatım var. Belki o dönemde bana o gerekiyor. E o zaman o dönemde bana hayvan gerekmiyor demek ki yani. Bütün bunları çok güzel bir şekilde ayarlamak gerekiyor. E çünkü biz bu hayvanlarla gerçekten yani on binlerce yıldır beraber yaşıyoruz... Yani en azından köpek bakımından kedi de nereden baksan bir 8 bin yıllık 9 bin yıllık falan yoldaşımız olmuş neticede. Biraz da atamıza da saygımız olsun gerçekten bir hayvana bakacaksa gerçekten bakabilelim. Yani bakamayacaksak da bu topa hiç girmeyelim diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Eray yani bak baykuş bile bakmış insansın. Yani bu hayvan bakmadaki sorumsuzluk konusunda ne düşünüyorsun? Bu orkolarınız muydu Özgür Bey? Hayır orkolarımız ona sakladık.
2: Vay benden sonra bir daha alacaksınız ve orkoluk yaparak biteceksiniz. Ya bu, aralar,
1: bu aralar çifte orkoluk ikimiz de seviyoruz artık. Bu böyle küçük bir mücadeleye döndü bakalım golü kim atacak gibi.
2: <gülüyor> tamam ben bitiriyorum o zaman orkoluğumu <gülüyor> tamam. yapıyorum ben sonra topu size bırakıyorum. Şöyle kesinlikle katılıyorum. Hatta ben böyle sana göre biraz daha sinirliyim bu konuda. Yani bu çok basit bir şey yani ben mesela evin içerisine aklına gelebilecek her türlü hayvanı doldurabilirim. Ben sana söyleyeyim ben evime yılan alır bakarım. Efendime söyleyeyim kedi dağlarım, köpek dağılarım Ama bu işler sadece sevgiyle yürümüyor. Yani bu işin mantığı o değil. En başta en kritik olan şey bir kere senin söylediğin şey. Yani 15 sene bir taahhüt veriyorsun. Aldığın andan itibaren. İkincisi onu aldıktan sonra işte ya veterinere götürmesem de olur? aşısını yaptırmasam ne olur? Zaten evde duruyor falan. Öyle bir şey yok. Yani ona sağlayabileceğin ortalama çok da abartmadan... Elinizden geldiğince, bütçeniz yetiyince sağlayabileceğiniz en iyi hayatı sağlamak zorundasınız. Bunu göze alıyor olmak lazım. Bir kere bu sorumluluğun altına girmeye hazır olmak lazım. 2 Yaşadığın habitatın uygunluğu çok önemli. Yani bazı ırklar bazı cinsler tercih ediyor mesela o hayvan o habitatta yaşamaz. Yani sıcaktan orası kavruluyor. İşte sen husky bakmaya çalışıyorsun filan. Yani böyle şeyler var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. 3 Senin yaşam şeklinde o hayvanın yaşam şekli arasında bir paralellik olması lazım. Yine senin dediğin gibi yani eve gelmeyen bir insansan ve evde ağlayan bir köpek bazen komşularımızdan falan da duyuyoruz böyle ağlayan köpek sesleri. Günlerce ağlayan bir köpek bırakıyorsan evinde o zaman sen o köpeğe bakma zaten yani o köpeği sahiplenmemelisin en başta. Bir de işte Covid-19 döneminde insanlar evde yalnızlarken tabii çok iyi bir arkadaş olduğu için bu evcil hayvanlar sahiplendiler. Fakat şunu merak ediyorum şimdi eğer... Bütün bu okuduğumuz araştırmalarda da vardı. Yani en büyük korkulardan bir tanesi COVID-19 salgının geçmesinden sonra bu hayvanların yeniden sahipsiz kalacağı, barınaklara düşeceği filan gibi korkular var ki bunlar çok geçerli korkular. Ya bunu yapıyorsanız zaten siz nasıl diyeyim o köpeğe sahip olduğunuzda ilk başta o köpeği edindiğinizde o köpekle arkadaş olmaya karar verdiğinizde en başta köpeğe bir kötülük yapmışsınız demektir. Çünkü size bağlanıyor o hayvan ve daha sonrasında da Başka herhangi birisiyle sizinle ilk başta kurduğu o bağı kuramıyor. Dolayısıyla çok net ki bir köpeğe sahiplendiğiniz andan itibaren belli bir sorumluluk altına girmelisiniz ve o hayvana bakarken ya da kediye neyse evcil hayvanınıza o hayvanın ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayacağınızdan emin olmalısınız efendim. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.
1: Vallahi harika bir orkoluk yaptın Eray ve ben de söylediğin her satırına katılıyorum. Ben Madem tilkilerden bahsettik. Tilki deneyi evcilleştirme ve meselesindeki en önemli halihazır devam eden deney bahsetmiştik. Ama ne demişler efendim sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir. E, küçük Prens'in yazarı bu tilki evcilleşmesi meselesini galiba daha evvelinden görmüş. Ben de Ahmet Mümtaz Taylan beni affetsin oradan küçük bir metin okumak istiyorum efendim. Kimsiniz dedi Küçük Prens sonra da çok güzel görünüyorsunuz diye ekledi. Tilkiyim ben dedi tilki. Benimle oynar mısın dedi Küçük Prens çok mutsuzum. Hayır dedi tilki, oynayamam. Evcil değilim ben. Öyle mi? Bağışta ben dedi Küçük Prens. Ama bir süre düşündükten sonra evcil ne demek diye sordu. Sen buralı değilsin dedi tilki. Ne arıyorsun buralarda? İnsanları arıyorum dedi Küçük Prens. Evcil ne demek? İnsanları mı arıyorsun? Silahları var ve avlıyorlar. Çok can sıkıcı. Acı tavuk yetiştiriyorlar. Tek konuları bunlar. Tavuk mu arıyorsun? Hayır dedi Küçük Prens. Arkadaş arıyorum. Evcil ne demek? Genellikle ihmal edilen bir işti dedi tilki. Bağlar kurmak anlamına geliyor. Bağlar kurmak mı? Tilki, yani dedi örneğin sen benim için hala 100 bin öteki çocuk gibi herhangi bir çocuksun. Benim için gerekli de değilsin. Senin için de aynı şey. Ben de senin için 100 bin öteki tilkiden hiç farkı olmayan herhangi bir tilkiyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimiz için gerekli oluruz o zaman. Benim için sen dünyadaki herkesten farklı birisi olursun. Ben de senin için eşsiz benzersiz olurum. Küçük prens anlıyorum galiba dedi. Bir çiçek var galiba o beni evcilleştirdi. Olabilir dedi Tilki. Dünyada böyle şeyler hep olur. Yenerlerin bu bölümünü Royal Canin sundu Esen Kalın Efendim.